0: hoặc hòa mail của Challenge site. Hôm nay, bạn đang lắng nghe chủ đề 5 yếu tố của văn hóa tổ chức đáng ngưỡng mộ. Trong suốt 25 năm sự nghiệp, Josh person nhà nghiên cứu và phân tích nổi tiếng, người sáng lập của The Josh Person Company, công ty tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực quản trị nhân tài, học tập và phát triển và văn hóa doanh nghiệp, đã thực hiện hàng trăm công trình nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp với các giám đốc nhân sự và giám đốc điều hành đầu ngành. Trong cuốn sách nổi tiếng 7 bí kíp của những tổ chức đáng ngưỡng mộ lấy nhân viên làm trung tâm, Burson đã bàn luận về 5 đặc điểm chung không thể thiếu của các tổ chức đáng ngưỡng mộ. Năm yếu tố đó là Yếu tố đầu tiên, môi trường làm việc, bao gồm trải nghiệm làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến. Yếu tố thứ hai, hạnh phúc của nhân viên, là cách tổ chức quan tâm tới sự an toàn, sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như sức khỏe tài chính của nhân viên. Yếu tố thứ ba, sự hòa hợp, ám chỉ mức độ đa dạng, hòa hợp và minh bạch của môi trường làm việc. Yếu tố thứ tư, ghi nhận và khen thưởng, chính là cách thức tổ chức đối xử với nhân viên. Và yếu tố cuối cùng, sự linh hoạt, trả lời câu hỏi nhân viên có sự tự chủ, sự tự do và quyền được lựa chọn trong công việc hay không. Hiện nay, các doanh nghiệp buộc phải quan tâm đến cả năm khía cạnh kể trên trước các áp lực từ bên trong và bên ngoài. Theo xu hướng, con người trong tổ chức dần phải linh hoạt hơn trong vai trò công việc và cộng tác nhiều hơn và vì vậy văn hóa tổ chức buộc phải đáp ứng những yêu cầu này. Những căng thẳng và sự quá tải không tránh khỏi ở cả môi trường làm việc truyền thống và làm việc từ xa buộc các nhà lãnh đạo phải đưa ra những cải thiện mới để thúc đẩy năng suất, sự hạnh phúc và sự linh hoạt cho nhân viên. Tìm hiểu kỹ hơn về yếu tố đầu tiên, môi trường làm việc cởi mở và linh hoạt. Trong thế giới của công nghệ, kết nối và điện thoại thông minh, công việc được thực hiện ở mọi nơi, tại bàn, tại hành lang, tại sân bay, tại trụ sở của khách hàng, khi chở thang máy, hoặc tại bàn ăn. Công việc cố định nhưng môi trường làm việc là linh hoạt. Đầu tiên, ta bàn về môi trường làm việc tại văn phòng. Thiết kế nơi làm việc đóng vai trò rất quan trọng, Steelcase, công ty tiên phong trong việc nghiên cứu và thực hành thiết kế nơi làm việc, đã chứng minh rằng những nhân viên gắn bó với doanh nghiệp nhất là những người được trao quyền kiểm soát địa điểm và cách thức làm việc. Ví dụ, họ được tạo điều kiện làm việc trong riêng tư khi cần. Giữa mức độ gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp và sự hài lòng đối với không gian làm việc, tồn tại sự tương quan gần như là tuyệt đối. Vậy một không gian làm việc có khả năng thúc đẩy sự gắn bó và năng suất của nhân viên sẽ trông như thế nào? Nó sẽ đóng hay mở? Nhân viên có không gian làm việc riêng tư hay không? Nhân viên có được phép làm việc tại nhà mà không đến văn phòng hay không? Nếu có, nhân viên có nên làm việc tại nhà hoàn toàn hay không? Hay ta nên yêu cầu nhân viên đến văn phòng? Theo một khảo sát được Pew Research thực hiện vào tháng 12 năm 2020, chỉ một phần năm những nhân viên với đặc thù công việc có thể làm việc từ xa được phép làm việc tại nhà trước thời điểm đại dịch. Tuy nhiên, trong đại dịch, 71% nhân viên làm việc tại nhà hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn. Đa phần họ đều dễ dàng đáp ứng thời hạn và tiến độ của công việc, của dự án mà không gặp nhiều gián đoạn. Những nhân viên này còn tìm thấy động lực trong công việc. Những nghiên cứu của The George person Company đã chỉ ra rằng mức độ gắn bó của nhân viên khi làm việc từ xa và làm việc tại văn phòng gần như là như nhau. Thậm chí, George person ghi nhận mức độ gắn bó với nơi làm việc và công việc của nhân viên khi làm việc từ xa đạt mức cao nhất trong suốt nhiều năm nghiên cứu và phân tích của ông. Nhân viên có cảm nhận hết sức tích cực về làm việc từ xa, và khi ấy số điểm của họ dành cho người quản lý trực tiếp cũng không giảm so với khi làm việc tại văn phòng. Hơn một thập kỷ vừa qua, các chuyên gia đã dự đoán công việc trong tương lai sẽ trở nên linh hoạt hơn. Nhân viên sẽ được phép lựa chọn địa điểm và thời gian làm việc thích hợp với bản thân nhất. Và chính đại dịch đã thúc đẩy xu hướng này diễn ra nhanh hơn. Joe Whitting Hill, Phó Chủ tịch Nhân sự tại Microsoft, đã chia sẻ rằng dẫu công nghệ không thể mang lại giải pháp thay thế cho kết nối trực tiếp giữa con người với con người, nó chắc chắn sẽ thúc đẩy năng suất, khả năng phục hồi, sức sáng tạo và sự kết nối của các doanh nghiệp một cách mạnh mẽ. Kể từ năm 2021, Microsoft bắt đầu cung cấp các cơ hội làm việc linh hoạt cho nhân viên. Rất nhiều các tổ chức khác cũng áp dụng chính sách làm việc linh hoạt. Điểm chung là họ đều nhấn mạnh vào quyền tự chủ và quyền được lựa chọn của nhân viên. Nhân viên bất kể vị trí và cấp bậc được làm việc theo cách thức phù hợp và thoải mái nhất. Và khi ấy, các công ty cũng cần thiết kế lại không gian làm việc tại văn phòng sao cho hấp dẫn và đáp ứng được các nhu cầu của nhân viên, cũng như thiết lập không gian làm việc trực tuyến dễ tiếp cận và thuận tiện nhất. Hướng tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong quản trị nhân sự được coi là chiến lược thành công trong bối cảnh biến động như hiện nay. Báo cáo về xu hướng nhân sự năm 2021 của Deloitte đã chỉ ra rằng những doanh nghiệp tích hợp các chủ đề về hạnh phúc của nhân viên vào thiết kế công việc và thiết kế văn phòng sẽ có khả năng thúc đẩy tinh thần và thành tích của nhân viên một cách bền vững. Các chủ đề ấy đó chính là sự hài lòng về sự nghiệp, quan hệ xã hội, sức khỏe tài chính cá nhân, sức khỏe thể chất và sự hài lòng đối với cộng đồng môi trường sống. Hãy cùng chuyển sang yếu tố thứ hai của văn hóa tổ chức đáng ngưỡng mộ: doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến sự hạnh phúc của nhân viên. Những doanh nghiệp đáng ngưỡng mộ sẽ quản trị con người bằng văn hóa thay vì cơ chế và chính sách. Và để làm được điều này, các công ty buộc phải đề cao hạnh phúc của nhân viên. Và đây chính là một trong những khía cạnh được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay. Trong suốt nhiều thập kỷ vừa qua, khía cạnh hạnh phúc chỉ xoay quanh an toàn lao động và bảo hiểm sức khỏe. Xu hướng quan tâm và thúc đẩy hạnh phúc của nhân viên một cách toàn diện mới chỉ nở rộ trong vài năm trở lại đây. Các doanh nghiệp đang nhận ra rằng nhân viên văn phòng cần các chương trình và chính sách khác để làm việc một cách năng suất và khỏe mạnh. Khi ấy, quản lý không chỉ thúc đẩy đội nhóm để đạt được kết quả công việc, quản lý cần quan tâm tới nhân viên, điều chỉnh hành vi của bản thân và góp phần xây dựng nơi làm việc tích cực và lành mạnh. Những doanh nghiệp đáng ngưỡng mộ sẽ không phụ thuộc vào phòng nhân sự trong việc quan tâm và thúc đẩy hạnh phúc của con người, mà đây chính là ưu tiên của mọi nhà lãnh đạo, mọi quản lý và mọi nhân viên, và là một phần không thể thiếu của văn hóa tổ chức. Cùng chuyển sang yếu tố thứ 3, doanh nghiệp tạo ra một môi trường làm việc hòa hợp, đa dạng và công bằng. Có thể đây chính là chủ đề quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại, Trong thời kỳ siêu kết nối và cộng tác hiện nay, nhân viên cần được tôn trọng và cảm thấy thân thuộc với nơi làm việc hơn bao giờ hết. Tại những công ty được ngưỡng mộ nhất, đa dạng và hòa hợp không phải là một chương trình nhân sự. Đúng hơn, đa dạng và hòa hợp sẽ được tích hợp trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp. Nhưng nhiều công ty thậm chí còn chưa ý thức được về những hành vi mang tính chất phân biệt hoặc định kiến đang diễn ra hàng ngày. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các hành vi thể hiện sự phân biệt hoặc coi thường một cách gián tiếp dựa trên định kiến đang diễn ra rất phổ biến tại nơi làm việc. Karen Snyder, giám đốc của TechSiO, người từng làm việc tại Microsoft, đã chia sẻ trải nghiệm có liên quan của mình. Khi tham dự một lớp học về toán học tại Microsoft, hai đồng nghiệp nam đã ám chỉ bằng lời nói rằng cô không phù hợp để tham gia bàn luận về toán học. Đáng tiếc thay, những hành vi này quá đỗi phổ biến, và chúng cần được bài trừ ngay lập tức tại môi trường làm việc. Và giám đốc điều hành cần đứng ra để đảm bảo điều này. Thiên kiến diễn ra trong tuyển dụng, thăng tiến và lương thưởng cũng phổ biến hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng. Salesforce đã thực hiện nghiên cứu nội bộ về bất bình đẳng giới và thấy rằng nhân viên nữ được trả lương thấp hơn 1,1% so với nhân viên nam ở cùng vị trí công việc. Mark Benioff, giám đốc điều hành của công ty, đã giải quyết vấn đề này bằng việc tăng 3 triệu đô la trong ngân sách lương để thu hẹp sự chênh lệch. Ông cũng cam kết giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới trong lương thưởng tại các công ty mà Salesforce sẽ thu mua trong tương lai. Nghiên cứu thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập được The Josh Person Company thực hiện vào năm 2021 đã khai thác sâu về chủ đề này. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những công ty có đội ngũ nhân viên đa dạng thu về kết quả kinh doanh vượt trội hơn rất nhiều so với các đối thủ khi đại dịch xảy ra. Việc doanh nghiệp chú trọng xây dựng cảm giác an toàn về mặt tâm lý và thân thuộc với nơi làm việc trong đội ngũ nhân viên không chỉ giúp gắn bó những nhân viên thuộc nhóm thiểu số mà còn khiến mọi thành viên trong tổ chức được là chính mình tại nơi làm việc. Rất nhiều nghiên cứu khác cũng chứng minh rằng những công ty có ý thức xã hội cao thường thẳng thế cho các đối thủ chỉ hoạt động vì mục đích lợi nhuận. Tác giả của cuốn sách Firm of đã nghiên cứu những công ty này và nhận thấy rằng những công ty xây dựng và áp dụng giá trị cốt lõi đối với tất cả các bên liên quan bao gồm nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng có tỷ suất lợi nhuận cao hơn 8 lần so với các công ty trên sản giao dịch S&P 500 tại Mỹ trong suốt 30 năm vừa qua. Ngày nay, doanh nghiệp cần quan tâm tới rất nhiều khía cạnh của sự đa dạng bao gồm giới tính, tuổi tác, sắc tộc hoặc dân tộc, quốc tịch, khả năng thể chất, khả năng tinh thần hay thậm chí là trạng thái tâm lý. SCP, công ty tiên phong trên các khía cạnh này, đã thực hiện hàng loạt các sáng kiến kinh doanh không định kiến bên trong doanh nghiệp. Ví dụ, SCP đã xây dựng các chương trình riêng nhằm hỗ trợ các nhân viên tự kỷ, để mạnh việc thăng chức cho nữ giới nhằm đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, cũng như đo lường mức độ đa dạng và hòa hợp trong các chính sách như thăng tiến, tuyển dụng, cùng các khía cạnh nhân sự khác. Những doanh nghiệp đáng ngưỡng mộ còn coi đa dạng và hòa hợp là chiến lược kinh doanh, chứ không phải là một chương trình nhân sự. Ví dụ, Kiara Fernandez là giám đốc phụ trách sự đa dạng tại Target, chịu trách nhiệm đánh giá sự đa dạng và hòa hợp trong các sản phẩm, chính sách giá, địa điểm cửa hàng, chuỗi cung ứng và các quy trình nội bộ, hay nói cách khác, mọi khía cạnh của công ty. Yếu tố thứ tư Những doanh nghiệp có văn hóa đáng ngưỡng mộ đều đề cao hoạt động lắng nghe và ghi nhận. Để xây dựng văn hóa đáng ngưỡng mộ, các công ty cần khen thưởng nhân viên đúng cách và khen thưởng không chỉ dừng lại ở tiền và các phúc lợi tài chính. Tháp nhu cầu của Maslow là mô hình hữu hiệu trong việc định hướng chính sách phúc lợi của doanh nghiệp. Những phúc lợi tương ứng với các nhu cầu thấp hơn trong tháp nhu cầu, ví dụ như là lương thưởng, sự an toàn tại nơi làm việc, cần được cung cấp đầu tiên. Sau khi hài lòng với những yếu tố này, nhân viên sẽ mong muốn nhiều hơn. Đáp ứng những nhu cầu cao hơn trong tháp nhu cầu là điều mà các doanh nghiệp đã ngưỡng mộ làm rất tốt. Khi nghiên cứu dữ liệu của Glassdoor, tác giả Burson nhận thấy rằng quan điểm của nhân viên về văn hóa tổ chức và cơ hội phát triển trong doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng hơn lương thưởng gấp 3,5 lần trong việc quyết định số điểm đánh giá của nhân viên trên Glassdoor. Ghi nhận cũng giữ vai trò rất quan trọng đối với thành tích của doanh nghiệp. Nghiên cứu của George Burson đã hé lộ rằng, những doanh nghiệp có văn hóa đề cao hoạt động ghi nhận có tỷ lệ nghỉ việc thấp hơn 30% so với ngưỡng trung bình ảnh. Ngày. ngày nay, các doanh nghiệp ưa chuộng triển khai ghi nhận thông qua các phần thưởng tinh thần, ví dụ thông qua nút like, thông qua việc tích điểm cho nhân viên hay chia sẻ niềm vui thông qua ngôn ngữ hình thể. Tác giả Burson từng làm việc với rất nhiều doanh nghiệp tích cực ghi nhận nhân viên thông qua các phần thưởng mang tính chất biểu tượng và họ đều được đánh giá rất cao trên Glassdoor. Lý do không phải là bởi những doanh nghiệp này có nhiều người thân thiện và tốt bụng, do đó được nhân viên quý mến, mà là bởi ghi nhận nhân viên thường xuyên thông qua các phần thưởng phi tài chính tạo ra rất nhiều lợi ích cho tinh thần và thể chất của nhân viên. Khi được ghi nhận và trân trọng một cách chân thành, cơ thể của con người sẽ sản sinh oxytocin từ đó kích thích sự hạnh phúc, lòng tin tưởng và tinh thần cộng tác. là nghe nhân viên cũng mang lại tác động tích cực giống như ghi nhận, không giống như khách hàng hay nhà đầu tư, nhân viên cống hiến cuộc sống để làm việc cho bạn. Họ ràng buộc gia đình, thời gian, năng lượng vân vân với công việc. Do đó, khi nhân viên gặp vấn đề, bạn rất cần lắng nghe. Các nhà lãnh đạo thường lắng nghe thông qua việc thực hiện khảo sát nhằm nâng cao tỷ lệ giữ chân nhân tài. Đây chính là cách làm đúng nhưng chưa đủ. Bạn cần lắng nghe nhân viên qua nhiều kênh và cho phép nhân viên bày tỏ ý kiến và đưa ra gợi ý cũng như đóng góp cho mọi quyết định của doanh nghiệp. Những tổ chức đáng ngưỡng mộ làm rất tốt điều này và do đó vượt xa các đối thủ trên thị trường. Họ coi lắng nghe nhân viên là một yếu tố không thể thiếu trong văn hóa tổ chức. Mọi lãnh đạo, từ giám đốc điều hành cho tới người giám sát, đều được khuyến khích lắng nghe nhiều hơn và tạo ra không gian an toàn để nhân viên dám cất lên tiếng nói của mình. Sau đó, họ ghi lại và cân nhắc ý kiến của nhân viên và hành động khi cần. Doanh nghiệp có thể lắng nghe nhân viên thông qua các kênh sau đây, họp mặt toàn công ty, các buổi họp phản hồi trong nhóm, đánh giá sau dự án, hay tạo ra các hộp thư phản hồi cho phép nhân viên chia sẻ vấn đề và đề xuất giải pháp. Và yếu tố thứ năm làm nên văn hóa tổ chức đáng ngưỡng mộ đó chính là chính sách đãi ngộ cạnh tranh công bằng khi mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên ngày càng minh bạch. Vậy còn nhu cầu căn bản nhất của nhân viên dựa theo tháp nhu cầu Maslow thì sao? Thể theo xu hướng minh bạch trong lương thưởng và phúc lợi, cách các doanh nghiệp trả lương cho người lao động đang dần thay đổi. Những tổ chức đáng ngưỡng mộ đều hiểu một số điều căn bản sau đây. Điều đầu tiên, không giống như trong quá khứ, khi lương thưởng là thông tin bí mật và chỉ quản lý được biết, mức lương thưởng hiện nay phải minh bạch. Các nền tảng tuyển dụng như là LinkedIn, Glassdoor, Payskill, vân vân đều tổng hợp mức lương trung bình của các vị trí trên thị trường và nhân viên hoàn toàn có thể dễ dàng tham khảo. Nhân viên có thể tìm kiếm thông tin về lương thưởng dựa trên vị trí công việc, cấp bậc, địa điểm và thâm niên. Thứ hai, doanh nghiệp cần trả lương cho nhân viên dựa trên các tiêu chí cụ thể, chứ không chỉ dựa trên vị trí công việc. Nói cách khác, bạn đang trả lương cho nhân viên vì kết quả công việc, chứ không vì chức danh của họ, bởi vị trí công việc có thể không thay đổi trong vài năm Nhưng những gì mà nhân viên cống hiến sẽ thay đổi theo thời gian, những công ty như là Cisco, Juniper hay là Panagonia đều tương thưởng cho nhân viên dựa trên các yếu tố biến đổi sau đây. Thành tích trong công việc, kỹ năng và năng lực, uy tín cá nhân, mạng lưới quan hệ, khả năng dẫn dắt và tiềm năng phát triển của nhân viên. Và điều thứ ba, hãy hiểu rằng cách các doanh nghiệp trả lương cho nhân viên có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh thay vì coi lương thưởng là gánh nặng chi phí của công ty. Theo cách truyền thống, lãnh đạo thường mặc cả với nhân viên và thiết lập mức lương thấp nhất có thể, sau đó ngồi yên, đợi nhân viên than phiền và phản ứng sau đó. Họ tin rằng càng trả cho nhân viên ít lương, doanh nghiệp càng nhận được nhiều lợi ích. Nghiên cứu của The Josh Burson Company về cách các tổ chức thành tích cao trả lương cho nhân viên đã cho thấy điều ngược lại. Những doanh nghiệp hàng đầu truyền tải thông tin về lương thưởng một cách minh bạch cho nhân viên. Họ thiết kế lương thưởng và phúc lợi dựa trên thông tin thị trường. Những phúc lợi họ cung cấp mang tính chất toàn diện và nhân viên cũng được hưởng mức lương khác nhau dựa trên kết quả công việc, thâm niên và vị trí địa lý. Những doanh nghiệp coi lương thưởng là lợi thế cạnh tranh đã được tỷ lệ lợi nhuận cao hơn 7% và tạo được mức doanh thu cho nhân viên cao hơn 28% so với đối thủ. Một chiến lược lương thưởng và phúc lợi toàn diện cạnh tranh thực sự là một khoản đầu tư xứng đáng. Bên cạnh lương thưởng, các doanh nghiệp cũng đang minh bạch với người lao động dựa trên nhiều khía cạnh khác. Đây cũng chính là cách thức hiệu quả để xây dựng niềm tin đối với nhân viên. Khi ấy, quản lý, lãnh đạo, nhà điều hành cần chia sẻ với nhân viên những thông tin về tài chính, khách hàng, các vấn đề xoay quanh kinh doanh vận hành và vai trò của nhân viên đối với doanh nghiệp. Hãy hiểu rằng, Số điểm mà nhân viên đánh giá về quản lý và đội ngũ lãnh đạo có mối tương quan gần như là tuyệt đối với đánh giá của nhân viên về doanh nghiệp. Minh Bạch chính là chìa khóa không thể thiếu của một văn hóa doanh nghiệp đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn vì đã dành thời gian lắng nghe và tham khảo podcast của chúng tôi. Bạn biết đấy, dù là tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, triển khai chiến lược mới hay tập trung giảm thiểu chi phí vận hành hoặc chuyển đổi hoàn toàn văn hóa doanh nghiệp, Bạn đều cần một đội ngũ tài năng có tính cam kết cao để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua website Challenge Site HR Consulting Services và cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách để lại góp ý và đánh giá trên kênh podcast. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả và tràn ngập niềm vui.